1: Nu het kabinet is gevallen, loopt de Kamer leeg. Wat zijn de gevolgen daarvan voor lobbyisten? En de veehouderij veroorzaakt jaarlijks 3 miljard euro... meer schade dan eerder beraamd... volgens onderzoek van de milieugroep Mobilization for the Environment. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel vandaag... met Jurgen Warmerdam, Public Affairs Advisor van Trios Politica... en Roos Wouters van de Werkvereniging, Belangenclub club voor ZZP'ers. Welkom allebei.
0: Dankjewel.
1: Laten we eerst maar even beginnen met jullie eigen agenda. Jurgen, waar ben jij mee bezig?
0: Nou, normaal gesproken is het in midden juli rustig. Zouden we op vakantie, vakantie? zijn? Ja, heel Nederlands op maar vakantie. We zijn hier en ja. dat is niet zonder reden. Nee, uh, het is uh, heel druk op dit moment. En dat heeft te maken met het feit dat de Tweede Kamer... Uh, zich opmaakt voor het uh, controversieel verklaren van onderwerpen. Yeah. En dat is een onderwerp uh, van lobby. Want uh, soms kan je er een belang bij hebben... dat iets niet controversieel verklaard uh, blijft. Oh, daar ben je mee bezig nu? Uh, ja. En, soms en welk er... onderwerp
1: is dat? Welk onderwerp moet niet controversieel uh, worden verklaard?
0: Nou, dat laat ik graag uh, in de vertrouwelijkheid. Maar uh, er zijn heel veel... Uh, collega's bezig met het juist controversieel verklaard krijgen van onderwerpen... of het juist niet controversieel verklaard houden.
1: Dus ze zijn allemaal nu lobbyisten, zijn zijn de Tweede Kamerleden van... Hier dit moet je nog wel even beslissen en hier moet je vanaf blijven.
0: Ja, het is een hele drukke tijd. Dan ga je zo op vakantie. Ja, het is niet anders. En Roos, waar ben jij mee bezig?
2: Ja, nou ja, eigenlijk het zorgen dat wij de wet deregulering... beoordeling arbeidsrelatie... De DBA... Uh, ook controversieel verklaard krijgen. Want wat we nu voornamelijk zien uh, als oprichter van de werkvereniging... Uh, krijg ik veel mail de afgelopen tijd van zelfstandige ondernemers die zeggen. we hebben het steeds moeilijker uh, bij het vinden van opdrachten. Uh, want overheid, semi-overheid. Uh, zet eigenlijk bij alle openstaande opdrachten uh, dat het uh, niet uh, mag als ZZP'er. Ze willen
1: geen ZZP'er meer, maar ze gaan gewoon tijdelijke contracten aanbieden.
2: Ja, tijdelijke contracten. Want het zijn echt, het gaat meestal om echt losse uh, nou ja, klussen met een, met een uh, duidelijk begin- en eindtijd. Vaak ook echt met vak uh, in inhoudelijke kennis, dus de professional... Dus waar de wet DWA kort gezegd uh, voor bedoeld is, mm -hmm. is... om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar door de wet DBA en al het gedoe eromheen... is er een soort van nou ja, smet uh, op de werken met zettendheers. Maar, maar die wet is, is nog helemaal niet door de Kamer, toch? De wet is niet door de Kamer. Hij is allesbehalve duidelijk. Um, dus er waren allerlei plannen. Hoe gaan we dit duidelijker maken? Maar heel veel overheden en semi-overheden... met name bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam... Die zegt nu al bij 90% van uh, de vacatures. De dit mag absoluut niet door een ZZP'er gedaan worden. En? En Waarbij en ze gewoon uitgesloten worden. Nou ja, wij zijn dus de lobby begonnen met uh, ten eerste valt dit je ook op bij overheid, semi-overheid. mail ons, rooswerkvereniging.nl. <lacht> um, want volgens mij mag dit niet. Uh, en zeker gezien de wet DBA dus waarschijnlijk controversieel verklaard wordt. Mm -hmm. Uh, ja, als je ondertussen al mensen gewoon niet aan gaat nemen... zonder uh, dat duidelijk is op basis waarvan... dan ben je uh, volgens mij tegen de rechten van vrij ondernemerschap. Zoals en, 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 die in en, Europa en kan, en,
1: kan je dat alleen met de lobby kan je dat dan voorkomen?
2: Uh, alleen met een lobby niet. Misschien uh, als we genoeg uh, duidelijkheid of onduidelijkheid krijgen... dan zullen we ook naar de rechter stappen. duidelijkheid uh, te krijgen. Ja, wat ons betreft is dit dus gewoon broodroof. En de wet DBA is ervoor bedoeld, en daar zijn wij voor... dat mensen niet gedwongen schijnzelfstandig zijn... en dat ze hun sociale zekerheden en mm -hmm. voornamelijk hun inkomens- en bestaanszekerheid... kunnen blijven ja. opbouwen. Maar op het moment dat je gewoon 1 miljoen ZZP'ers zegt... nou, we willen niet meer met jullie werken, jullie mogen hier niet op solliciteren... ja, dan beroof je ze dus eigenlijk van hun bestaanszekerheid. Okay. Dat mag niet de bedoeling zijn. Nee.
1: Nou, we het hebben over de veehouderij, Want die veroorzaakt jaarlijks zeker 9 miljard euro schade. Eerder waren er nog schaderamingen die veel lager waren. die gingen uit van ongeveer 6 miljard euro. Die 9 miljard komt uit een maatschappelijke kostenbatenanalyse... die econoom Max van der Sleen... voor de milieugroep Mobilization for the Environment heeft uitgevoerd. Ja, die MOB, dat is ook de groep inderdaad... die ook rechtszaken voert over stikstof. En dat soort dingen. Dus het past ook eigenlijk een beetje in hun straatje, natuurlijk, allemaal. Ik bedoel, is dit dan de perfecte lobby om het zo te doen?
0: Nou, op zich is het goed om met een onderzoek een bepaald punt te maken. En vaak kan dat een begin zijn van een hele geslaagde lobby. En wij kunnen, denk ik, als uh, niet-chemici of niet-technici. Ik spreek even voor jou, Roos. Ja, dank. Um, <laughs> kunnen wij natuurlijk niet die claim beoordelen. Maar um, als je eens even naar de persoon van de onderzoeker kijkt...
1: Dat is, uh, dat is Max uh, van der Sleen, hè? Ja,
0: en, en ook zijn uh, opdrachtgever, uh, Johan Vollenbroek... Dat zijn partners in crime. Die treden heel regelmatig uh, samen op. Dat zijn goede uh, zakelijke partners van elkaar. En dan wordt het al een beetje... Uh, vanuit een technisch, lobbytechnisch uh, oogpunt bezien... wordt het al een beetje lastig. Maar ja, want, ja goed, die Max
1: van der de... Steen was wel oud-directeur... van het Nederlands Instituut, uh, Economisch Instituut... of van een adviesbureau...
0: Ja, je, je zegt terecht oud-directeur. Hij hmm. is dat dus niet meer. Nee. En als je, denk ik, een, een punt wil maken als activist... Hè, want dat is Johan Vollenbroek ook... en als je goed uh, naar de bio van de onderzoeker kijkt... dan is hij ook activist. Hij, hij treedt ook naar buiten als activist. Um, dan maak je het jezelf wel erg moeilijk... want dan krijg je al gauw het verwijt dat je een, een wc-eentje doet... Ja, maar goed. Ik
1: bedoel, het heeft wel heel veel aandacht gekregen, dit onderzoek. Ik heb Precies, het, we hebben ik het er voor, nu ik ook heb over. volgens mij overal gelezen. Ook ja, we hebben het er nu ook over. Dus, dus de kanttekeningen die je daarbij plaatst, die zien veel mensen niet, denk ik.
2: Nee, ik denk dat het een, een, een ja, wat mij betreft, uh, toch weer een goed moment is om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Uh, nu ook in het zomerreces en met de val van het kabinet. Als je zeker wil weten dat het onderwerp besproken blijft, uh, ja, dan. dan uh, kan je denken, elk doel heiligt de middelen. Ja. Um,
1: maar ja. goed, er is nu een oud-directeur inderdaad uh, ingestapt. Je zegt al van, ze zijn partners in crime. Hadden ze niet beter naar een onafhankelijk instituut uh, kunnen stappen... om dan uh, dit onderzoek te laten doen? En dan dat je dan misschien kan zeggen van... ja, dit is betrouwbaar, dit klopt echt... waardoor je misschien nog veel meer impact hebt?
0: Ja, nou ja dat is in feite wat ik probeer uh, te beweren. Het is uh, Als je zo'n sterke claim hebt... Uh, ik begrijp zelfs dat de Wageningen Universiteit soort van suggereert: van nou, wij herkennen ons wel in het beeld dat geschetst wordt. Dan zou ik zeggen: laat dan het Wa de Wageningen Universiteit. Uh, die conclusies publiek maken en ga daar dan mee aan de haal. Dan heb je juridisch, want het is een juridische club, hè, die MOB. Ja, ja. Dan heb je juridisch ook veel betere argumenten om zo meteen mee te procederen. Ja, maar het
1: gebeurt, het gebeurt natuurlijk heel vaak. Hè. Ik bedoel, als je als, als lobbyist, denk ik van, als je dan je boodschap kracht wil bijzetten, dan laat je een onderzoek doen.
0: Uiteraard, en dat is ook een prima middel. Maar op het moment dat de onderzoekers te dicht bij jou als opdrachtgever zitten, mm. wordt je claim natuurlijk minder sterk. Maar goed, ik moet het eerste
1: onderzoek nog horen, wat een andere uitkomst heeft dan dat de opdrachtgever graag zou willen nou, dat vind ik cynisch. Dat nee, vind ik ja, maar dit is toch heel... Ik bedoel, nou ja, uh, hier, uit dit onderzoek zou niet gekomen zijn... dat de veehouderij een grote bijdrage heeft aan de Nederlandse economie. Kijk,
0: onderzoeksbureaus, dat in, in, onderzoeksbureaus in Nederland, daar zou ik toch wel een lans voor willen breken... dat zijn onafhankelijke instituten en die verdienen hun geld omdat ze onafhankelijk zijn. Jawel, maar goed. Maar meestal ja. is, 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 is de
1: uitkomst van zo'n onderzoek toch wel enigszins een beetje in lijn met ja, de mond. Ik, ik,
2: ik moet ook uh, een beetje kritisch zijn, want ik, een van de voorbeelden die ik heb... zijn dat er zijn, bijvoorbeeld op arbeidsmarktonderzoek uh, zijn er twee dekkers... Uh, namelijk Ronald Dekker en Fabian Dekker. En altijd dan staat er gewoon Dekker 2012. En dan kan ik eigenlijk meestal zien aan de inhoud uh, welke dekker en dus ook welke opdrachtgever uh, het onderzoek heeft gedaan. Want de ene dekker is voor een hele conservatieve, behoudende arbeidsmarkt, mm -hmm. waarin het vaste contract heilig verklaard wordt, en de andere dekker niet. En ja, op de een of andere manier, tuurlijk probeer je als onderzoeksbureau onafhankelijkheid, maar je opdrachtgever heeft natuurlijk wel het liefst dat je op een bepaalde manier uh, uh, ja, je vragen stelt, omdat ze ook belang hebben bij een uitkomst. Ja, wat Stel nou, je wilt ergens voor
1: lobbyen, je, en je laat een onderzoek doen. En, 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 en de uitkomst van het onderzoek gaat tegen jouw lobby in. Dan ga je dat ook nog niet bekend maken. Kijk, en
0: daar, daar ja. zit hem de crux. Ja, hey, maar, da, da, daar zit, daar zit hem even de crux. In, nee, toch? Kijk, uh, onderzoek is niet de enige methode om een geslaagde lobby te voeren. En stel nou dat je een onbewijsbare claim hebt en je wil hem laten ondersteunen door een onderzoek. En dat kan gewoon niet. Omdat de onderzoekers zeggen gelukkig maar. joh, die claim kan je helemaal niet die kan je helemaal niet maken dan stap je dus af van het middel onderzoek en dan ga je iets anders doen. En dan ga je niet naar een onderzoeker toe die gewoon niet, niet betrouwbaar is. En ik bestrijd ook wat Roos zegt. Dat, dat de dekkertjes, Die ken ze niet, dat vind ik, vind ik ook een beetje casuïstisch. Maar onderzoeksbureaus in Nederland zijn ongelooflijk hard bezig... om objectief te blijven.
1: Mm -hmm. Ja, Want anders gaat de naam natuurlijk ook uh, Anders weg, kunnen hè? ze geen geld meer vinden. Nee, nee oké. Okay. Dus van het voorwoord wordt het al een beetje kort gesloten... van we kunnen ongeveer uh, daarop uitkomen. Het komt
0: er regelmatig voor dat onderzoeksbureaus zeggen... ja, maar dit gaan wij zo niet doen. Nee, oké. Okay nemen we met vriendelijke groet afscheid.
2: Ja, ik vind dit in principe een geslaagde lobby alsnog... omdat ik denk, jij zegt, laat dat dan de Wageningen Universiteit doen. Nou, dat is dan nu op de radio gezegd. Dan is nu weer de Wageningen Universiteit aan zet. Dus in principe kan je wel op een veel makkelijkere manier... Uh, een, een statement maken waarop vervolgens wordt gezegd... Wageningen Universiteit is dit... Een, een ondeugdelijk onderzoek. Ja, maar of dat, Daar is dit gesprek erin? dus
0: voor nodig. En ik kijk gewoon na een uurtje uh, googelen... zie ik gewoon deze twee mannen vrienden zijn. En ik denk van ja, dat heeft geen zin. Je moet zorgen dat dat een uh, betrouwbaar beeld oplevert. En dat ja. is hier nu niet zo.
1: Maar goed, het ministerie uh, wil ook niet inhoudelijk reageren... op die berekeningen, op die 3 miljard euro extra schade... dan eerder was uh, berekend. Snap je dat? Is het slim van het ministerie... om dan daar niet op te reageren?
0: Ja, dat snap ik wel. Want misschien,
1: ja, ja, ze, ze kunnen misschien ook uh, met eigen cijfers komen om het uh, te weerleggen.
0: Nou kijk, op het moment... De, dus eigenlijk is hier al de oplossing ligt al op tafel. Uh, Wageningen Universiteit, en dat is wel een objectieve organisatie... Die heeft, die heeft gezegd, nou, we herkennen ons wel in de cijfers. Dat betekent dat de overheid, mocht die ook een onderzoek willen uitzetten... Uh, ook zal moeten buigen voor de feiten die misschien anders zijn... dan dat zij ze hebben voorgesteld. En ik denk dat dat uh, de reden is waarom ze even niks gezegd hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: Hey, we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Jurgen Warmerdam... van Trias Politica en Roos Wouters van de werkvereniging. Ja, Nu het kabinet is gevallen, ja, elke dag komen er wel weer kamerleden... die twitteren van ik hou er mee op, ik doe het niet meer. Ja, ik denk fractievoorzitter Azarkan, Sylvia Vana van Simons van bij ze verlaten allemaal de politiek. Wat zijn dan de gevolgen voor jullie hè, als lobbyist? Want ik neem aan dat jullie toch de afgelopen jaren... wel een goede band met de Tweede Kamerleden hebben opgebouwd.
2: Zeker. Het is um, in sommige gevallen ontzettend balen en in andere gevallen is het juist weer, uh, nou ja, schept het nieuwe mogelijkheden. Want soms heb je ook dat bepaalde kamerleden hebben besloten dat ze het gewoon wat je ook zegt niet met jou eens zijn.
1: En dan is het fijn als er iemand anders komt. Precies,
2: dan is het fijn dat je weer opnieuw kan zeggen hallo. Zullen ja. wij elkaar leren kennen? Ja. En uh, ja, misschien heeft jouw voorganger uh, uit vervelende uh, gesprekken eerder besloten dat ze uh, het niet met je eens zijn. Uh, maar dat biedt weer nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd is het heel vervelend als je goed contact hebt gehad. Uh, dat je makkelijk ook elkaar kon benaderen. Dat je weet dat je waar je elkaar op kan vinden en kan versterken. Of maar, waar... maar,
1: maar zijn er nu heel veel. Ik bedoel, blijft er nog iemand van je contacten over?
0: Nou twee kanttekeningen hierbij. Het is natuurlijk jammer als er goed contact weggaat. Dat is, dat is sowieso waar. Maar het zijn voor een groot gedeelte, het zijn de belangrijke fractievoorzitters die vertrokken zijn. Ja, maar ook heel ook een individuele eerste. Kamerleden. Hè? En een aantal Kamerleden. Ja. Maar goed, ik wil even de nuance aanbrengen dat de vak Kamerleden voor alsnog voor het grootste gedeelte blijven. En die contacten zijn ook goed. En daar doe je zaken mee. Maar als je het over zaken doen hebt, dan ben je natuurlijk... is de Tweede Kamer is de la, your last post... Mm -hmm. Het, een goede lobby uh, vindt niet in de Tweede Kamer plaats... maar die vindt op ambtelijk niveau, op de ministeries plaats. En daar verandert verder helemaal niets. Dus nee. het, is, het is een relatieve schade en het gaat om fractievoorzitters. Weet je. Die, die gaan zich niet met ZZP bezighouden. Ik bedoel, kom op, Roos?
2: Ja, uh, uh, ja, toevallig is een van de uh, Kamerleden die geen fractievoorzitter is... die nu heeft aangegeven weg te gaan, Bart Smals... Ja. had ik goed contact mee, Haal ja. ik echt als een stekker van. Uh -huh. um, dus wat dat betreft... Ja, Hoe goed je... was dat
1: contact dan bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, uh, uh, als hij bepaalde dingen uh, niet goed wist... Uh, mm. dan belde hij me uh, soms om acht uur ochtends uh, op om te zeggen... hoe zit het eigenlijk, kun je mij nuanceren? Want ik krijg allerlei verhalen, maar ik kan eigenlijk niet goed duiden... wat is nou het bezwaar, wat zijn de voordelen? Dan kan je, kun je ook een jij... beetje in een
1: bepaalde richting duwen ook.
2: Tuurlijk, ja, en hij heeft natuurlijk meerdere mensen die die zo belt. Maar het is wel heel fijn om meteen eventjes uh, uh, te kunnen laten weten... Van, nou, dit is waarom we er zo tegen zijn, mm. dit is onze zorg, uh, zo wordt het uitgelegd, maar zo werkt het in de praktijk. En ja, dan is het heel fijn als je makkelijk eventjes met elkaar kan sparren. Um, ja, en maar nu
1: is er niemand meer die je even kan appen, die je kan bellen? Of?
2: Nou, die er, niet die er zo voor open staat.
1: Nee. Wat staan Kamerleden er eigenlijk voor open? Ik bedoel, hè, dat, dat je dan toch... toch nou ja, je, je wordt dan even gebeld van hoe zit het nou precies? Dat je gewoon ook een bepaalde kant wordt opgeduwd?
0: Ja, ze staan er zeker voor open. Kijk, de, het werk van een Tweede Kamerlid is uh, ongelooflijk uh, groot en complex. En, en het zuigt alle aandacht op. En uh, je moet je voorstellen, zo'n ZZP-dossier... wij weten daar toevallig heel veel van. Mm -hmm. Maar uh, de, de, een kamer, voor een Kamerlid is het een fractie van, van, van wat hij moet uh, doen. En de complexiteit van zo'n dossier versus... de tijd die zo iemand daarvoor heeft. Dus de kennis komt eigenlijk van lobbyisten? Voor een heel groot gedeelte wel, ja. Dat is ook wel ernstig eigenlijk, toch? Als de, als de lobbyisten met eer en geweten <laughs> en kennis van zaken hun argumenten... Je wel, maar lo lobbyisten naam zegt het al, je probeert toch een bepaalde kant
1: proberen iemand op te duwen. Ja, maar ja, dat ja, is toch niet verkeerd? Maar, nee, dat is waar. Ik wou net zeggen, he? kijk,
2: op het moment dat, dat je een lobby voert, dat iedereen aan de tabak moet, ja, dan snap ik dat de, 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 de associatie negatief is. Uh, maar op het moment dat je zegt, uh, zoals de werkvereniging is het trouwens geen belangrijke uh, vereniging voor ZZP'ers, maar voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Mm -hmm. Dan zeggen wij dus van ja, op het moment dat je schijnzelfstandigheid benoemt op een bepaalde manier dat vooral de zelfstandigen die dat naar eer en geweten met liefde doen, dat je die uitsluit, ja, dan ben je niet meer het doel aan het bereiken. Wat je zelf beoogt met die met bepaalde wetgeving te doen. Dan is het belangrijk dat je daar een Kamerlid. En de ambtenaren uh, uh, van bewust laat worden. Ja. En tegen zijn. Het is zijn.
0: natuurlijk wel zo dat de, de, het is niet alleen Roos van de Werkvereniging uh, die gebeld wordt, maar het zijn ook uh, vak, vakbondsmensen die gebeld worden, die weer iets heel anders zeggen dan dus Roos. Misschien zijn. iets ja. anders dan wat ja. Roos zegt. Ja. Ja. En, en vervolgens gaat er ieder Kamerlid zelf zijn eigen afweging maken. Volgens mij is dat de volmaakte vorm van democratie. Ja. Ja. En het begint natuurlijk bij de ambtenaren, maar je zegt het al, de Tweede Kamer, dat is pas uh, het laatste stapje als
1: je, bij, als je bij de ambtenaren niet voor elkaar hebt gekregen, eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het eigenlijk wel op ja. neer. Ja, ja, ja dus want
2: ik, ik, uh, uh, ik ben daar ook heel kritisch over. Want bijvoorbeeld op uh, SZW zitten gewoon een hele hoop ambtenaren die een bepaalde visie op uh, de arbeidsmarkt hebben. Um, en um, ja, welk kabinet er ook wordt gekozen. Ik heb er nu drie zien komen en zien gaan. En uiteindelijk uh, zijn de meeste ambtenaren nog steeds hetzelfde.
1: Dus het beleid blijf, blijft dan ook hetzelfde, bedoel je? Ja,
2: ze, zij blijven gewoon ook uh, de, de tas van de minister vullen... met de informatie die uh, het beste bij de overtuiging uh, van... Ja, het ministerie Dus de eigenlijke uh, macht, je moet,
1: je moet eigenlijk als lobbyist... Maar je moet niet bij de Tweede Kamerleden zijn, je moet bij de ambtenaren. Nou
2: hè? nee, kijk, als je dus bij de ambtenaren zoals bij mij het geval is... ja, ik heb het idee dat die ambtenaren zeggen gewoon... ja, dat is leuk dat de mensen uh, zelfstandig willen werken... maar wij willen dat gewoon niet... want uh, wij hebben ons sociaal zekerheidsstelsel zo opgebouwd... het vaste contract moet weer de norm worden. Vinden zij? vinden zij. En dat, dat is voor zij zij vinden. Ja, en dan voor je, ingenomenheid precies, van ambtenaren. En dan ja. ga je dus naar de Kamer... en zeggen, Kamer... We vragen even de minister in hoeverre dit, dat dit klopt en of dit wel wenselijk is. Ja. Dus ja, voor mij zijn Kamerleden op de arbeidsmarkt lobby juist heel relevant om de ambtenaren steeds weer te vragen: Hallo ambtenaren, zijn jullie nou je eigen uh, visie aan het, hier, uh, aan het uitvoeren? Ja. Of is dit beleid wat in het belang is van heel werk in Nederland? Ik, ik
1: hoor hier een pleidooi voor het laten roleren van ambtenaren of Zeker. niet? Ja, oké. Okay. Maar, maar goed, in de november zijn dan die verkiezingen. Het duurt nog eventjes en zo. Ik bedoel, de verkiezings. Lijsten moeten we nog worden vastgesteld wie er allemaal. Mag. Maar gaan jullie dan zometeen er al mee beginnen om dan die contacten zijn, al zijn jullie al mee begonnen?
0: Ja, ja. ja kijk de, de 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 commissievoorzitters voor de uh, hoe heet het de programma's van de verschillende politieke partijen zijn over het algemeen al zo'n zo beetje bekend mm -hmm. en dat betekent dat er nu op dit moment geschreven wordt. Want je zei half november dat is nog eentje weg, maar het is eigenlijk heel dichtbij. Het uh, bedoel prima, voor een verkiezingsproces is de, en het, ja. het vaststellen van zo'n lijst en en zo'n programma. Dus je moet in de zomer moet je gewoon uh, aan de bak zijn op om te zorgen dat je jouw punten in zo'n verkiezingsprogramma krijgt. Ja, en hoe doe je dat dan? En hoe maak je dan ook contact met die nieuwe Kamerleden? Dat kan niet, want de lijsten zijn nog nee, niet... Bekend. uiteindelijk dan bedoel ik. Als de... Nou, als de lijsten bekend zijn, dan is het natuurlijk het mooiste... als je alvast een beetje koffie gaat drinken met de mensen die nieuw zijn.
2: Ja, en vragen aan de mensen die vertrekken... of zij jou warm introduceren bij de mensen die jouw dossier over.
1: Zodat je hebben. weer een kopje koffie kan komen drinken. Precies. Oké, okay. nou, Nederland zegt al jaren iets te gaan doen... naar het slechte imago als belastingparadijs. Maar de belastingontwijking via Nederland nam niet af, maar verdubbelde. Althans, blijkt ook weer uit een onderzoek. Volgens NGO Tax Justice Network verloopt zelfs 17 van de wereldwijde belastingontwijking via Nederland.
0: Ja... Uh, dit is uh, op zich een heel interessant uh, claim van dat Tax, nu, nu, tax, tax Network. Justice Network. Ja. Ja. Uh, zij zijn eigenlijk tegen het uh, uh, Nederland laten zijn als belastingparadijs. Op zich een, een claim waar je iets bij kan, voor kan stellen. En wat zij doen, zij zeggen gewoon... wij kijken naar de cijfers, uh, zoveel extra buitenlandse geldstromen gaan door Nederland. Ja, ze hebben cijfers van 2018, want dat zijn de laatste cijfers... die bekend zijn, ja, ze hebben ze gebruikt geleken. van de OESO. Ja. Ja. Op, en dat, is, dat laat zien dat er kennelijk iets mis is gegaan... bij het uh, kabinetsbeleid, want het kabinet heeft beloofd... we gaan dit tegen, mm -hmm. we vinden dit ook niet goed. Ja, 2018, is vijf jaar geleden. Precies. Um, maar wat ze, ze hebben één stapje in mijn beleving. Hè. Ik kijk, hier dus, ik kijk ja. hier dus heel technisch naar. Hmm. Hebben ze één stapje hebben ze overgeslagen. En dat is namelijk het stapje. Oké, okay, je ziet een stijging. Maar wat is nou eigenlijk precies het economische belang voor Nederland... van dit hele festijn? Van ja, dit... Want dan gaat er inderdaad geld naar Nederland. Via Nederland naar belastingparadijzen. Maar dan, jouw vraag is dan eigenlijk van... wat is dan het voordeel van Nederland? Ja, en Wat hebben wij eraan verdiend? Precies, want als dat belang zo klein is... Ja, dan kan je best als Nederlandse overheid zeggen... sterker nog, dan zou ik dat ook doen. Van ja, Hier gaan we mee stoppen. We gaan... En als het belang heel groot is, kan je misschien wel zeggen... van komt u maar. Precies, dan gaan <laughs> we het niet doen. Ja. Stel je voor dat we geen wegenonderhoud meer kunnen doen... omdat die Zuidas... Uh, uh, de, nee, als de Zuidas niet meer draait... dan kunnen we geen wegenonderhoud doen. Ja, Dan moeten we misschien wat relatiever naar die Zuidas kijken. Ja. Dus ja, ik, ik vind dat je die... Als, als je een bepaald punt hebt... dan moet je zorgen uh, dat, je, dat je ook weet... wat het belang is van de Nederlandse overheid voor dit... En, en dat om... hebben ze nu gemist. Ja, vind ik wel. Ja, uh,
2: wat mij betreft, uh, het, het punt gaat natuurlijk ook heel erg om het imago. Kijk, wij staan al heel lang bekend als een belastingparadijs. Mm -hmm. Wie daar de vruchten dan ook van plukt. De
1: brievenbusfirma's.
2: De brievenbusfirma's. Dat is niet iets waar ik, als ik in het buitenland ben... of met andere mensen spreek, trots op ben. Op het moment dat de overheid zegt... wij gaan dit aanpakken, dit willen we niet. Zeker als we er ook nog zo weinig baat bij hebben. Maar ja, dat weten wil,
1: dat we, dat we niet, want dat stond niet in het onderzoek.
2: Nou ja, het, het wordt meestal doorgesluist ja. naar andere landen. Nou, en dat er
1: wel iets uh, blijft hangen, Nou,
2: ik denk vooral ja. dat het heel handig is om vriendjes te behouden. Dat je zegt, oké, okay, wij gaan uh, dit met jullie zo doen in ruil voor. Nee, de behandel, nee het, ga, het, uh... het, het gaat
0: anders. Er, er, er gaat, komt geld binnen. Er wordt een afspraak gemaakt met de Belastingdienst. van zoveel van datgene wat er binnenkomt, dat, dat is, beschouwen wij als winst in Nederland. En dan gaat dat weer weg. Mm -hmm. En dat kleine beetje belasting dat dan binnenkomt, althans, dat is het vermoeden. Uh, dat, dat zou je moeten. Bestempelen en, ja. en benadrukken van goh, hoe groot is dat en wat is het belang voor Nederland.
1: Ja. Maar is dit nou een goede lobby dan? Want wat jij zegt, van je bent er niet trots op. Ik bedoel, nou, zij benadrukken nu weer van uh, alsnog zijn wij een belastingparadijs. Ik heb geloofd
2: dat we minder belastingparadijs zouden worden. Maar als je naar, de, nou ja, naar dit onderzoek, de feiten uit dit onderzoek kijkt. dan zijn we. Nou ja, Er is ook, alweer, niet minder, maar er is ook meer. weer
1: discussie over het onderzoek. Het ministerie van Financiën heeft kritiek op de onderzoeksmethode. Ja, dat snap ik.
2: Ik bedoel, iedereen die onderzocht wordt. die het niet eens is met de uitkomst. zal al heel snel zeggen dat ze het niet eens zijn met de, belasting, de onderzoeksmethode. Nou, maar het gaat ook over cijfers.
1: Het gaat over cijfers van feiten. Jaar geleden 2018, we zijn nu 2023.
2: Ja, ja Dus is het, nog,
1: is het nog steeds zo? Ik heb geen idee.
2: Ik heb weet ook ik, niet.
1: Weet ik ook niet naar dit onderzoek,
2: uh, maar ik heb wel het idee dat we, uh, nou ja, dat er dus en uh, goed naar gekeken wordt. En dit is dus ook weer een lobby om te zorgen... hallo, nieuwe kabinet, dus wat mij betreft is dit gewoon ook alweer... het warm maken voor de onderwerpen die straks... Uh, in de verkiezingsprogramma's terechtkomen. Uh, hoe willen wij als Nederland bekend staan?
0: Ja, het is niet een goed imago natuurlijk, dit. Nee. Nee, dus toch een goede lobby. Het is een deels geslaagde lobby, maar er had nog een extra stapje gezet moeten worden. En ik denk voor de toekomst voor hen ook belangrijk dat zij aantonen... dat het belang al waarschijnlijk kleiner is dan we allemaal denken omdat die gebouwen zo mooi zijn aan de Zuidas. En uh, daarmee hebben ze een extra argument... om zo meteen politieke invloed te hebben. Oké, okay, dank jullie wel. Jurgen Warmedam, Public Advice, Affairs Advisor. Nou, van Trias
1: Politica en Roos Fouters van de werkvereniging. Niet alleen maar een belangrijke club voor ZZP'ers. Nou, ik... Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen is Melanie Bosboom te gast in Geniaal of Onzinnig. En ze vertelt over een app die patiënten sneller zou laten herstellen... na een operatie.